0: 亲爱的听众，大家好，欢迎来到阿翔养书场，我是阿翔。阿翔养书场是一个跟阅读有关的节目，我会试着聊聊家里养的几本书，跟大家分享阅读这些书的经验与收获。希望我跟这些书相处的故事，可以成为听众朋友们的帮助，让听众朋友也都可以在自己的家里好好的养书，成为养书的大户。很高兴阿翔养书场也来到了第五集，在这一集里，阿翔养书场有个新单元，单元名称就是这本书真厉害。在这个单元里，阿祥会挑选一本我很喜欢、爱不释手、觉得特别厉害的书籍，尽可能的跟大家分享我读了这本书后的心得与感想。介绍的书有的可能厚达七八百页，另有的可能不到两百页，但是不管是大书还是小书。我都会竭尽所能的把自己从中得到的启发介绍出来。节目长度会比一般的阿祥雅书场要长，甚至可能分成两到三集播出，还请听众朋友多多包涵。这本书真厉害！这个单元要介绍的第一本书是华人心约学者张凯贤老师在2023年出版的好书。天启保罗， 2023年陆陆续续读过不少书，凯贤老师的这本《天启保罗》绝对会是我在2023年所读过最有收获，也最让我眼界大开的一本。谈到教会是基督的身体，听众们会想到什么？熟悉圣经的基督徒大概都会很直接的反应：这是使徒保罗的教导。没有错，不管是罗马书十二章五节说我们许多人在基督里是一个身体，还是哥林多前书十二章二十七节你们是基督的身体，并且各自都是肢体，亦或是以弗所书四章十二节我要装备圣徒做侍奉的工作，建立基督的身体，以及五章二十三节基督是教会的头。他又是这身体的救主。上面这些经文在在都显示出，对保罗而言，教会就是基督的身体。也因为新约中的保罗如此斩钉截铁铁的认为，教会是基督的身体。对我这个从小在基督教家庭长大，学生时代也在学生团学生团体接受教导。毕业后，设置参与基督教文字工作长达二十多年的基督徒来说，教会是基督的身体，就跟一加一等于二、水会往低处流一样，有如铁一般的事实。人都需要呼吸，作为一个基督徒，也理当要知道，教会就是基督的身体。因为觉得教会是基督的身体，有如数学公式、万有引力那样，是颠扑不破的真理。我从来没有想过这个观念是怎么来的。就算曾经闪过任何一丝这样的念头，只要打开圣经，看到保罗在那么多地方都提到这个想法，这样的念头也很快就消失。毕竟，这不是圣经白纸黑字写着的道理吗？我们既然相信圣经是神的话，保罗会这样写，一定是因为某一天祷告的时候，听到上帝亲口跟他说：“保罗啊，我跟你说，在我看来，教会就是我的身体，所以你要在写给罗马人教会、哥林多教会、以佛所教会的时候，把这个观念好好告诉他们。换言之，教会是基督的身体，一定是来自耶稣被导对保罗的教导，可能是祷告时听到耶稣对他说话，或是又再次显现在保罗眼前，把这观念告诉他。再不然就是做梦时耶稣亲口跟他说的。就像我们上课的时候从老师那里学到一加一等于二， 2, 既然最伟大的老师耶稣都如此认为，那还有什么好怀疑的？接受就是了。万万没有想到，是张凯贤老师的《天启保罗》，让我第一次开始意识到上述那样的想法可能是错的。当了基督徒40多年，若扣掉12岁受洗前的那几年，至少也有30多年的时间，我头一次会问我自己。谁有那个资格可以跟我说他亲眼看到耶稣在祷告中告诉保罗教会是基督的身体这个概念？更何况保罗自己也从没这样说。圣经又有哪个地方白纸黑字写着保罗是从耶稣那里学到这观念的？事实上，一年多前开始阅读凯贤老师寄给我们的天启保罗手稿时，我压根没想过。这本书会让我开始思考，保罗到底是从哪里想到教会是基督的身体这观念的。身为一个文字工作者，最大的祝福便是常常可以在第一时间收到作者刚刚完成还炙手可热的文稿，而我也是带着极大的期望，在收到凯贤老师的手稿时，迫不及待打开平板，趁着陪太太住院标靶治疗的空档，目不转睛地阅读。之所以如此迫不及待，就是因为我知道这是我第一次有机会好好搞清楚那个早已封闻许久的天启保罗官究竟是在讲什么。感谢主，在许多优秀的神学院老师、牧长还有译者的协助下，过去这些年，我们有幸在华而文的出版品中阅读到许多跟保罗新官有关的著作。不论是邓雅各、海斯、赖特、曾思汉、孙宝林，都为我们开启了一扇又一扇的窗户，可以一窥保罗新官以及受保罗新官影响后的新约研究与发展。阅读这些精彩的著作和优秀的作者对话与搏斗，我们的信仰也跟着被大大的扩展，对上帝的认识也一次又一次地被翻新。因为保罗新观带来的启发如此丰盛，当开始从神学院老师或是身边喜欢阅读的牧长友人那里得知，这几年另有一个保罗研究流派逐渐追上保罗新观，甚至有超车的迹象，心里头的讶抑自然是笔墨难以形容。毕竟光保罗新观的发展本身便已让人目不暇接。如今居然还有另外一个可以跟保罗新官并驾齐驱，甚至颇有后来居上的研究趋势，怎能不叫人惊异，而且好奇呢？这个新的保罗研究潮流就被称为“天奇保罗观”。记得头一次听到这个名词，应该是在某次拜访信友堂何玉峰长老的办公室。那一次的拜访获益良多。其中一个叫人惊喜的收获，就是得知保罗新官之外的天启保罗官这个发展。印象中，和长老起身走到他办公室那琳琅满目的书架旁，把 Douglas Campbell， 也就是天启保罗官其中一位知名的作者的代表作《The Deliverance of God》搬出来让我们过目。望着那厚达 1,248 页篇幅的大叔。我和同工们是一则以喜，一则以忧。喜的是感谢上帝，又有新的重要的新约研究发展可以引介给华文教会；忧的是，光是要出版赖特、海斯这些优秀的新约学者著作，就已耗尽出版社的力气，短时间内应该只能望天启、保罗观心叹了。然而，在人是不能在神，却不然，因为神凡事都能。还在烦恼何年何月才有机会开始把天启保罗观引进到华文的世界？童工就接到了凯贤老师的讯息，有意要将他这几年对天启保罗观所做的研究交由我们来出版。得知这个消息，几位童工便兴冲冲的出发前往凯贤老师的办公室。也谢谢凯贤老师的不嫌弃，既热情的接待了我们，也在几乎没有什么犹豫的情况下，决定把他的心血结晶委托给我们出版。正如所期待的，凯贤老师的《天启保罗观》一开始便好好的介绍了整个《天启保罗观》的来龙去脉。因为时间的缘故，加上我个人能力有限。在此就不详细介绍凯贤老师的说明。天启保罗将这段历史讲解的相对清晰，读者若有兴趣，可以把书拿来好好拜读，将会有个很清楚的认识。我自己因为很想弄清楚天启保罗官所说的天启跟邓雅各赖特著作里所提到的天启究竟有何不同，而在凯贤老师的爬书之下。确实让我有了一点能力，可以把邓雅各和赖特跟天启保罗官的学者做些区隔。毕竟我自己开始对天启文学产生浓厚兴趣，并且越来越能体会延续性周末论的威力，就是因为赖特《新约与神的子民》《耶稣与神的得胜》以及《天堂有什么好期待》这些书所启发。在这样的情况下，第一时间看到有一个天启保罗官学派。心中很自然就会浮现许多问号。赖特其实已经很看重天启文学了，邓雅各的书里也会提到几个犹太的天启文学。天启保罗观的天启跟赖特、邓雅各的天启究竟有何不同？相较于赖特、邓雅各这边比较好处理。正如凯贤老师在书中所提示的，我发现。尽管邓雅各的《分道扬镳》也有提到天启文学，可是篇幅相当有限，讨论的也比较少。然而赖特就不一样了，天启文学是他很看重的文献资料来源，也会花很多时间剖析各样的天启文学。天启保罗官凭什么可以把天启拿来作为自己这个派别的招牌呢？答案就在于凯旋老师文中所提到的人论、罪论以及宇宙论。是的，没错，赖特和天启保罗观都有谈到天启。然而，赖特对天启与天启文学的探讨，还是比较停留在政治层面上。至于天启保罗观的天启，更是涵盖到了人论、罪论、宇宙论。或许可以这样比喻，虽然可能一定程度的不精准。天启文学就像是保罗那个时代的电影，透过拍摄有如彗星撞地球、因思路、经济之国的闯关者这样带有末日景象的电影，来影射、想象、反映作者本身的某些观念和思想。那么，邓雅各虽然会在讨论保罗的时候提到当时的一些天启文学，却不太认为保罗有在拍天启文学。赖特会研究那时候的天启文学，也知道保罗有在拍天启文学，只是他比较认为任何的天启文学拍的都是政治片，目的只有聚焦在政治上。天启保罗官尽管和赖特一样研究那时候的天启文学，知道保罗有在拍天启文学这样的电影，可是天启保罗官知道天启文学的电影不是只有政治片，还有爱情片。剧情、剧情片、悬疑片、励志片、宗教片、动作片、亲情片。而保罗的天启文学也不是只拍政治片，他也拍其他类型的电影。第一章介绍完天启保罗观的发展后，以及天启保罗观与保罗新观的比较，天启保罗的第二、第三、第四章便实际举了几个保罗书信的例子来展示。天启保罗官将对保罗书信的解释带来什么样的影响？老实说，尽管读了这几个章节两三遍，也在读书会里跟一群伙伴有过不少讨论，自始至终都还是觉得没有真的明白这三个章节所要传达的意思。并不是说《天启保罗》这本书里没有什么崭新的东西，相反的，不论是第二章重新界定保罗。在加拉泰书第二章论证对手的看法，第三章影界》的隐喻以及概念融合，第四章社会学的惯习理论，每一个部分都带给读者许多启发，也都非常有新意。可是不知道为什么，看着这些启发和收获，总觉得好像还是没有领略到凯贤老师真正想要告诉我们的事情。或许可以可以这样说吧，因为知道凯贤老师要介绍的是天启保罗观这个研究取向，总是会期望自己在字里行间可以多读到一点关于天启文学的处理。然而，不管是第二章重新界定对手，第三章的隐喻和概念融合，乃至于第四章的惯习理论，好像都没有跟天启文学有太多的关系。这让我心里头免不了有个疑惑：难道重新找出保罗的论辩对手，使用认知科学、社会学的新发现，就是天启保罗观这个研究取向特别的地方吗？这样的话，天启保罗观岂不应该要取名为认知语言保罗观，或是社会学保罗观更为合适？这样的疑惑，一直到《天启保罗》这本书的读书会即将接近尾声。某天，阿祥有感而发，问了读书会的伙伴：“凯贤老师的脑袋到底跟我们有什么不一样？”我们以前读到保罗写道：「我们许多人在基督里是一个身体，从来就不会想要探究保罗为什么会想要用‘身体’这个隐喻来指涉所有的基督徒。”也更不会想到保罗这个身体的隐喻，可能是受到了当时西罗文化的影响。为什么凯旋老师脑袋可以意识到我们许多人在基督里是一个身体的这个概念背后会有这些猫腻？当我话还没讲完，脑袋里就“轰”的一声，让我想到是像是领略到了什么，顿时讲不出话后面的话来。万万没有想到。我一直苦思天启保罗官为什么不该叫做认知语言保罗官？社会学保罗官的问题，就在我问出凯贤老师脑袋究竟和我们有何不一样的同时，得到了解答。原来天启保罗官伟大的地方就在于，他们都像凯贤老师这样，带着非常强大的问题意识阅读保罗的书信。对他们来说，保罗书信的每个地方，可能都是保罗所写作的天启文学。就连我们许多人在基督里是一个身体这种许多基督徒早已听到不想再听的句子，其实也是天启文学，是保罗经过深思熟虑，从旧约、从希罗文化里面精心挑选所打造出来的天启文本。借此阐述耶稣基督这个伟大天启事件所带来的天启效果，不管是第二章重新界定保罗的论证对手，第三章隐喻和概念融合，以及第四章社会学的惯习理论，都只是凯贤老师用来说明保罗构想出我们许多人在基督里是一个身体这个天启文学或隐或说隐喻的工具。如果继续沿用上面所用的电影比喻，在第一章介绍完天启保罗官认为天启保罗会拍的不只是政治型的电影，或者说撰写政治型的天启文学，也会拍其他类型的电影，或者说也就是会撰写其他类型的天启文学之后，凯贤老师天启保罗的第二、第三、第四章，则是尝试挑选几段保罗书信的经文进行进一步的分析。一方面，天启保罗观这本书让我们知道，在天启保罗观的学者眼中，许多我们本来以为不是天启文学的经文，原来也都应该当成天启文学来理解。另一方面，天启保罗还透露了，还透过了隐喻概念融合惯习理论来探讨保罗撰写出这些天启文学背后的来龙去脉、思考过程。更直白的说，就是试着去描述保罗如何把这些天启文学给写出来的。记得 Netflix 曾经有过一个纪录片的系列，叫做《电影的故事》，专门挑选一些广受好评的热门电影，去讲述这些电影当初拍摄的点点滴滴。于是乎，我们可以看到《回到未来》这部电影当初怎样为了挑选合适的主角。费尽心思，甚至不惜换脚。小鬼当家如何租借下一个学校的体育馆，将之装置成一个家庭的内部场景，为的就是拍摄小男孩在家里智勇退贼的故事。而布鲁斯·威利又是怎样因为自己没有那么阳刚，被选为终极警探的男主角？没有这个电影的故事纪录片。我们只能在屏幕上看到《回到未来》《小鬼当家》《终极警探》，表面上要告诉我们的事。电影的故事则让我们发现，原来这些卖座电影的背后还有那么多好玩的事情，并且有着许多了不起的创意和坚持，值得我们细细品味。无独有偶，《天启保罗》以及《天启保罗观》讲保罗书信里一般人认为天生就该那样的经文。以天启文学的角度来理解，李炎在基督里是一个身体。这种原本以为是耶稣在梦中或是意梦异象中告诉保罗的真理定律，其实也是一种天启文学的写作。在圣灵的陪伴下，保罗善用自己的智慧、经验、文思、创意，精心打造出来的。以往读保罗书信，很少会去想到保罗当初是怎样呕心沥血。才把眼前的经文给写出来，每一字每一句的背后，很可能都有他的巧思在其中。也因此，我们无法像凯贤老师那样意识到，保罗书信每个字的背后，其实都蕴藏着保罗更加深刻的洞见和考量。而这些更深刻的洞见和考量，一定程度也是圣灵在保罗思想中所做的功，是上帝启示的一环，值得我们好好挖掘。没错，保罗是写的《罗马书》《哥林多前后书》《加拉太书》这些精彩的书卷。不过，如果我们想要跟保罗有更多的学习，那么我们就要效法天启保罗观的学者，找出这些书卷里的天启文学，然后试着去想保罗是怎样构思出这些文本。进而从保罗学到更多的技能，把关乎上帝的故事用我们现代的语言大胆地呈现出来。这个情况就有点像一个学电影的学生，若是能够学会回到未来、小鬼当家、终极警探等电影背后拍摄的种种，他就不再只是个只能坐在电影院里看电影的观众，而是有可能成为下一个李安、斯蒂芬·史匹伯，拍出下一部精彩的热门电影。吸引更多的人来看电影。可能有人会说，天启保罗这种探究保罗如何思构思出教会是基督的身体，此一天启隐喻的做法，过度高抬了保罗在写作书信时作为人的部分，贬低上帝或是圣灵在其中的角色。保罗的书信将因此不再那么神圣，只是一个只是由一个人写出来的东西。再也不能称之为上帝的话语。然而，这种观念潜藏着一个可怕的逻辑，那就是把圣经的形成过程给去人性化了。这样的去人性化暗示的保罗像个机器人一样，只是照着上帝所说的一字一句去写出他的书信。保罗与上帝之间的关系，乍看之下像是非常亲密，实质上这样的关系是非常浅薄的。缺乏足够的互动，完全无法允许保罗有太多自己的意见。不妨可以用父子关系来思考：如果一对父子，儿子不论做什么事、说什么话，都需要回头去请示自己的老爸，他不敢有任何自己的意见，也不能有自己的意见，这样的父子关系其实一点也不亲密。不要说儿子没有发挥创意、展现自己的空间了。他们两人之间也不可能有太多真诚的对话，儿子也很难要求老爸聊聊他感兴趣的话题。保罗跟上帝的关系会是这样吗？圣经是在这种情况下写成的吗？如此没有人性的圣经写作过程，会不会导致基督徒在很多方面也不知不觉去人性化而不自觉？我们会不会过度要求会有要听牧师的话，只因为牧师有来自上帝的指导，所以神圣不可侵犯？我们会不会不允许信徒对圣经有太多的疑问，因为圣经都是上帝的话保罗书信就是上帝的旨意，有问题便代表了不够敬虔，冒犯了上帝。殊不知要会有照着牧师所说的去做，要信徒不能对圣经有太多的疑问。其实是把会有把信徒的人性给抹灭了。会有和信徒更像是天令形式的机器人，而不是有自己的思考、有自己想法的一个人。反之，天启保罗这种透过隐喻、概念融合、贯起人理论等方法，尝试将保罗书信中那些可能属于天启文学的经文，一个一个构思和发想的过程还原出来。一方面，让保罗与上帝之间的关系得以跳脱机械与木偶操纵的模式，而是有如情谊紧密的亲子互动，会让身为基督徒的我们更大胆地去发展自己跟上帝之间的关系，让人神人之间的关系更多元、更丰富，也更有趣。另一方面，借着保有保罗的人性，我们也会对教会里种种非人性化的举动。存有更多的警戒，更大方的接受人性会有的精彩与多变，使信仰不至于被僵化或是扁平化，为圣灵那五花八门的带领留有恰当的空间。我们是希望教会更人性化，还是非人性化？我们是期待基督信仰是一个没有人性的信仰，还是容让人性被妥善保护和对待的信仰？尽管我们还是得承认有罪的存在呢。那么，适当的让圣经往人性化的方向发展，降低过往把圣经想得太没有人性的思维，很可能就是我们该踏出的重要一步。谢谢大家收听第五集的阿祥养书场。我们在这一集介绍了张凯贤老师的《天启保罗》这本书。也谈到了凯贤老师以及天启保罗学派的一些重要的贡献。我们不但开始意识到保罗在写作天启文学，也意识到要去思考保罗是怎样写天启文学的。在阿祥养书场的第六集，我要来跟大家好好分享这样的保罗研究为我们带来什么样的启发。阿祥养书场，我们下一集见，拜拜。